विविधता स्वभाव र संस्कृति को पुल कार्यक्रम हिमालवारी पारी क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी नमस्कार कार्यक्रम हिमालवारी पारी को नया स्वीकारलामा यालाई हार्दिक स्वागत अभिवादन छ। म बिमल कुमार थापा कार्यक्रम हिमाल वारीपारी तपाईंले इतिहास हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो कैपिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज बाट काठमाडौँ रासपास का जिल्लामा सुनिरहनु भएको छ भने पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा बाट एकै पटक सुनिरहनु भएको छ सँगै हाम्रा वेबसाइटहरु www.cfmonair.com र www. रेडियोशारंगी.com मार्फत संसार भर तपाईंले हमिलाई एकै पटक सुन शक्नुहुनेछ। कार्यक्रम हिमाल वारीपारीमा हमी नेपाल र चीन बीच को मैत्रीपूर्ण शमंदका विभित आयम हरू विशेषता नेपाल र चीन बीचमा यहाँ का सांस्कृतिक आदान प्रदान हरू का बारे में परी हमी जानकारी प्रस्तुत करसों संगई सामग्री हरू प्रस्तुत करसों नेपाल र चीन बीच को मैत्रीपूर्ण शमंद स्थापना भाई को साठी वर्ष पुगे आदान प्रदान करने सदस्यों धार्मिक कुराहरू सांस्कृतिक कुराहरू आर्थिक कुराहरू र सामाजिक सवाल हरूलाई पनि हामी कार्यक्रममा सामग्री के रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौ सुरुमा भने हामी समाचार गतिविधि प्रस्तुत गर्दै छौ चीनमा सन् 2029 सम्ममा जनसंख्या सर्वाधिक पुगे पनि त्यसपछि जनसंख्या वृद्धि दरमा उल्लेख्य कमी आउने प्रक्षेपण सहितको सरकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ चाइना एकेडेमी अफ सोशियल साइन्सेसले गरेको अध्ययन अनुसार सन् 2029 सम्ममा चीनको जनसंख्या सो समय का लाखी कम कर्मचारी को प्रयोग रा वृद्धिवृद्धिलाई समेत स्त्रम मा प्रयोग करने उपाय सहित को नीति बनाऊना अध्ययन ले सरकार लाई सुझाव दिए कुछ सन 2015 मा एक संतान नीति खारिज करे को चीन मा अब को 10 वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होने अध्ययन मा उल्लेख सा प्रजनन दर कम होता जनसंख्या घटे का कारण स्त्रम बाजार मा जनसंख्य करोड़ कमी आउने छ सन् 2017 मा 24 करोड वृद्धिवृद्धा रहेको चीनमा सन् 2035 मा वृद्धिवृद्धाको संख्या 40 करोड पुग्ने छ श्रोता हिमालवारीपारीको हरेक श्रृंखलामा हामीले चीनको विशेषताका बारेमा पनि विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौ खासगरी भौगोलिक अवस्थिति प्राकृतिक अनि सांस्कृतिक र पर्यटकीय सम्भाव्यताका विशेषताका बारेमा हामीले नियमित रूपमा सामग्री प्रस्तुत गरिरहेका छौ यसैगरी आजको श्रृंखलामा हामी प्रस्तुत गर्दै छौ चीनका यो विशेषता युक्त रोचक प्रसंगहरूलाई हामी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै छौ श्रोता कार्यक्रम हिमालवारी पारीमा हामी तपाईलाई चीनका विविध आयामहरुको बारेमा जानकारी गराउँदै आएका छौ यसै क्रममा 
केही दिनदेखि हामी तपाईलाई चीनको ओपेरामा प्रयोग हुने कथाहरूको बारेमा पनि जानकारी दिइरहेका छौँ सोही क्रममा आज पनि पक्कै पनि हामी तपाईँलाई त्यस्तै कथाहरूको बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ जोङसाङ क्षेत्रका उच्च पदाधिकारी ह्यू तुङकी श्रीमती लियान ई छोरी जन्माइन् तर उनलाई छोरो जन्माउने ठूलो इच्छा थियो किनकि चीनमा छोरा जन्माउने महिलाको मान गरिन्थ्यो यसैले उनी छोरी अरू मानिसलाई दिन र अर्काको छोरो लिनका लागि कुनै मान्छे कहाँ गइन् उनले आफ्नी छोरी अरूलाई दिन अघि आफ्नी छोरीको काधमा रातो रङमा मुटुको बुट्टा लियान ईले बनाइदिन् अर्काको छोरो लिएपछि उनले त्यसको नाम सिउथियन पाउ राखेकी थिइन् अठार वर्षपछि अर्का उच्च पदाधिकारीका छोरा छाङमिङले गायिका सुश्री पैली इनको बुबालाई मारेको थिएन पाउले छाङ चमिनको हातबाट सुश्री पैली इनलाई बचाएर उनलाई एउटा साधारण परिवारमा लुकाइदियो लामो समयपछि ती दुईजना बीच मायाप्रीति बस्यो तर सिउथी पाउकी आमा लियान इले सुश्री पैली इन गरीब भएकाले उसलाई मन पराउँदिन थिइन् र उनलाई पिट्ने गरेकी थिइन् पिट्दा पिट्दै लियान इले सुश्री पैको काधमा रातो रङको मुटुको बुट्टा देखिन् से बेला सम्राटले सिउ थिएन पाउलाई आफ्नी छोरीको श्रीमान बनाए सिउ थिएन पाउले राजकुमारीलाई मन नपराइकन सुश्री पैलाई मन पराएकाले राजकुमारीले रिसले सुश्री पैलाई पनि पिटिन् अन्त्यमा सिउ थिएन पाउले राजकुमारीलाई पनि पिट्यो सम्राट सिउ थिएन पाउले राजकुमारीलाई पिटेको कुरा थाहा पाएपछि छाङमिङले सुश्री पै र ह्यु थिएन पाउ बिचको कुरा सम्राटलाई सुनायो सम्राटलाई निकै रिस उठ्यो र सुश्री पैलाई मार्न खोजे यसैबीच बेला श्रीमती लियान ईले सम्राट सामु सुश्री पै आफ्नै छोरी भएको कुरा स्वीकार गरेकी थिइन् तर सम्राटले यो कुरा सुनेर त झन् रिस उठ्यो उनले सिउ थिएन पाउलाई मार्न लागे सिउ थिएन पाउ र सुश्री पैले आपसमा निर्णय गरे सिउ थिएन पाउ मारिएपछि सुश्री पैले पनि आत्महत्या गर्ने छिन् सिउ थिएन पाउलाई मार्न लागेको बेला राजकुमारीले सम्राटको आदेश अनुसार सिउ थिएन पाउलाई बचाउन आइन् तर सुश्री पैलाई उक्त कुरा थाहा थिएन उनी निर्धारित योजना अनुसार घरमा आत्महत्या गरिन् सिउ थिएन पाउ सुश्री पैको लास बोकेर दुखी हुँदै हिँड्यो यो आपतप्रेममा परेको माया प्रीति पछि कृतज्ञता र इखको कथा पनि हामी तपाईँलाई सुनाउँदैछौँ च्यु पाउलियन नामक सामान कुनै पनि किसिमको रोगको उपचारका लागि उपयोगी भएको भन्ने भनाइ छ यो सम्राटका चिकित्सक चौहोङ त परिवारको मूल्यवान चीज पनि हो यो मूल्यवान चीज पुर्ख्यौली सामान सामानका रूपमा चौ परिवारमा छ एक दिन बाढीको प्रकोप देखा परेको थियो चिकित्सक चौहोङ तले मर्न लागेको लियो चुङफिङलाई बचाए र त्यसपछि यसलाई आफ्नो धर्मपुत्रका रूपमा पनि राखेका थिए त्यस बेला महारानी बिरामी भइन् धेरै ओखती खाएता पनि केही काम लागेन चौहोङ तले आफ्नो छोरा चौ पाइनियनलाई मूल्यवान चीज लिएर धर्मपुत्र लियो चुङफिङका साथमा राजधानीमा महारानीको उपचार गर्न भनेर पठाए तर बाटोमा धर्मपुत्र लियो चुङफिङले चौ चाउ नियनलाई पहाडबाट खसालिदियो उसले मूल्यवान चीज खोसेर राजधानी आए र त्यो मूल्यवान चीजको सहायताले महारानीलाई निको पार्यो महारानीले लियो चुङफिङलाई उच्च अधिकारीको पद दिइन् लियो चुङफिङ खुसी भई चौ होङतको घरमा फर्क्यो र चौ परिवारका मान्छेलाई चौ चाउ नियन नदीमा डुबेर मरेको खबर सुनायो लियो चुङफिङले चौ परिवारका सबै परिवारलाई मार्न चौको घरमा आगो लगायो लियोले चौ परिवारकी छोरी चौवानछिङलाई आफूसँग बलजफ्ती विवाह गर्न खोज्यो ती केटीले आफ्नो सुरक्षाका लागि नदीमा हाम फालिन् चौ परिवार आपत्तिमा पर्यो चिकित्सक चौरिसले बिरामी परे परिवारका सबैजनालाई बचाउनका लागि चौहोङ तुकी बुहारी सुसेनले बलजफ्ती सीमा क्षेत्रमा काम गरेको जवान जनरल सियो ये मोङसँग विवाह गरिन् 
जवान जनरल सीओ ए मोंग श्रीमती पहले नई मरी सकते थी जवान जनरल सीओ ए मोंग को एक घर में एकजना सानो बच्चा थी विवाह करने दिन जवान जनरल सीओ ए मोंग सम्राट को आदेश अनुसार युद्ध में गए रो सो बच्चा सीओ एन सुन को जिम्मा में छोड़े आठ वर्ष पच्चीस सुन ने अपने छोरा चौ सीओ फिंग रिओ ह एन लूल पारिन्ी दुईजना परीक्षा का आधार में ठूला पदाधिकारी बने वन छिंग राजधानी में लिओ चुंग फिंग विरुद्ध मुद्दा हालना का चौसियो फिंग कहाँ गईन फुपू वन छिंग रतीजा चौसियान फिंग सित भेटिन् उही समयमें नमरे को चौ चाउ निन लुटे बस को पहाड़ को नाइके बनो एक दिन चौ चाउ निन रनरल सीओ यही मोंग संघर्ष करते ये दुईजना राम्रा साथी राजुआई बने चौ चाउ निन ने जनरल सीओ ये मोंग को घर में अकस्मात अपनी पैलेक श्रीमती सु थेन लेटो फलस्वरूप दुईजना लोग्ने मं अर्थात चौ चाउ निन रिओ ये मोंग ने एवटी स्वास्थ्य मं सुन लाने श्रीमती दावी कर चौ चाउ निन का दुईजना छोरा सुन लिने आमा बन था यी दुईजना लोग्ने मानस सम्राट कहाँ गए आपना कुरा सुनाए अंत्य में लिओ चुंग फिंग सजाए दिओ सीओ ये मोंग ने वन छिंग संग विवाह कर चौ परिवार का मानी को मिलन एवटी श्रीमती को दुईटा श्रीमान पच्ची अब हमी तक्सी लगे रानी यांग वेफई को कथा सुना गई रक्सी लगे रानी यांग वेफई चीन को विभिन्न किसिम को ओपेरा में देखा पाइन रक्सी लगे रानी गोई नामक ओपेरा को नाम सयों फूल युक्त मंडप भी एक दिन थांग वंश का स्वेनचन चुन नामक सम्राट ने रानी यांग फैलाई भोलि भेटना इस सयों फूल युक्त मंडप में दुईजनासंग भोज खाना का साथ फूल हेन हुकुम रानी यांग वेफाई ने नौकर छिटे सयों फूलयुक्त मंडप में जानु भोज तैयार करूए पी सम्राट स्वेनचुन लर्खी राख्त तर सम्राट स्वेनचुन बेलाम आएन दिक्क लगी रानी वेंग फैफई अज बसिराखी थी धीरे ढिला भे तापनी सम्राट स्वेनचुन धीरे ढिल भम्राट स्वेनचुन आएन इस बेला रानी वांग फैफई ने सम्राट स्वेनचुन रानी चेन को निवास में बस्ना जानु यह कुछ सुने पी रानी यांग सारे दुख लगे रिस उठ्यो रानी यांग को स्वभाव तीन शांत रम छेन यांग को मन सानो सम्राट स्वेनसुन अन्य रानीसंग बस को मन पर्दन थो वहां दुख रिक्क बेला धीरे रक्सी खाई दुख हटा खोज्थ्यो धीरे खाए पी रक्सी लाइक रानी यांग आपू को बिर्सो वहां लाज नमाकन हिजड़ा काउली सईली सईजना खेल खेल जनासंग खेल थकाई हो दरबार में यही नहीं हो रक्सी लाइकी रानी यांग को कथा श्रोता अब हम तीन को यो चीन को ओपेरा में प्रदर्शन करीन में बजाइने बाजा को बारे में जानकारी दिन गई रू एक किसिम को तार बाजा हो युगुर जाति ताजिक जाति रजेक जाति का मानसर इस बाजा निके नन पाऊ रफू बाजा चौदौ शताब्दी में देखा पड़े हो तेबेला सींगच्यांग क्षेत्र र स्वदेश तथा विदेश का विभिन्न जाति का बीच व्यापक आर्थिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान होने गदथ्यो युगुर जाति का मानसले लोकबाजा को आधार में विदेशी बाजा को श्रेष्ठता ग्रहण करी कहीं नया बाजा को सृजना करे ती नया बाजा में रफू एक हो जिसको प्रयोग हालसम हो रफू काठ बनाइक होशेष 
बाह्याकार हुन्छ त्यसको माथिल्लो भाग मसिनो सिरानमा बाङ्गो र सबैभन्दा तल अर्धगोलो खालको गुञ्जनबाकास बनाइएको हुन्छ र वाफु बाजा विभिन्न किसिमका छन् तीमध्ये तीनवटा तारको पाँचवटा तारको छवटा तारको सातवटा तारको आठवटा तारको र नौवटा तारको रहेका छन् साधारणतया सबैभन्दा बाहिरको तार उपयोग गरेर बजाइन्छ अरू तारहरू गुञ्जन तयार हुनको लागि मात्र हो र वाफु बाजाको आवाज ठूलो हुन्छ त्यसको सुर विशेष किसिमको हुन्छ एकल वा समूहगत बजाइमा त्यसको सधैँ प्रयोग हुन्छ र रवाफु बाजा बजाउँदा बसे पनि वा उभिए पनि जिउ भने ठाडै हुनुपर्छ युगुर जाति ताजिक जाति र उब्जेक जाति यी तीनवटा जातिहरू सबै नै सिङ च्याङ युगुर जातीय स्वायत्त प्रदेशमा बसोबास गर्दछन् तर यिनीहरूको रवाफुको ढाँचा र आकार पनि फरक फरक हुन्छ र बाजाको नाउँ पनि फरक हुन्छ ताजिक जातिको भाषामा र वाफुलाई रबुको भनिन्छ युगुर जातिको भाषामा यसलाई खास र वाफु तोलान र वाफु वा भेडा गोठाला र वाफु भनिन्छ अनि उज्बेकी जातिको र वाफु र स्वर र ढाँचाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अन्य जातिका र वाफु भन्दा फरक देखिन्छ रवाफु बाजा पछि हामी तपाईँलाई लिङ छिङ बाजाको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ लिउ छिङ बाजा फिफा जस्तै बाजाको जातिमा पर्दछ त्यसलाई बैशको काठबाट बनाइन्छ जसको आकार पनि बैशको पात जस्तै देखिन्छ यसैले यसको नाउँ पनि लिउलिङ लिउ छिङ वा लिउ ये छिङ अर्थात बैश बाजा वा बैश पात बाजा रहेको छ लिउ छिङ बाजाको आकार फिफा बाजाको जस्तै छ सबैभन्दा अघिल्लो लिउछिङ बाजाको बनौट निकै सरल थियो लिउछिङ बाजा निकै लोकप्रिय भएकाले त्यसको अर्को नाउँ स्थानीय फिफा हो स्थानीय फिफा लामो समयसम्म चीनको साङतोङ आनबो र च्याङसु प्रान्तमा प्रचलित थियो र साधारणतया स्थानीय ओपेराको अभिनय गर्दा त्यस बाजालाई साथ दिने बाजाका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ लिउछिङ बाजाको आकार फिफा बाजाको जस्तै छ त्यसको बजाउने तरिका पनि फिफा बाजाको जस्तै छ खाली लिउ छिङ बाजालाई बजाउँदा काठको फ्ल्यागको फ्ल्यागको प्रयोग गरिन्छ सन् उन्नाइस को अन्त्यतिर वाङवी रेन तथा बाजा कारखानाका कामदारहरूले संयुक्त रूपमा पहिलो पुस्ताको नयाँ खालको लिउछिङ बाजा तिन तारे लिउछिङको उत्पादन गरिसकेका थिए तिन तारे लिउछिङ पहिलेका दुई तारबाट तिन तारे बाजाका रूपमा स्थापित भइसकेको छ सन् सत्तरीको दशकमा वाङ वी रेनले दोस्रो पुस्ताको नयाँ खालको लिउछिङ चार चार तारे लिउछिङ बाजाको उत्पादन गरेका थिए लिउछिङ बाजाले आज चिनिया सङ्गीतको क्षेत्रमा विविध भूमिका खेलिरहेको छ जातीय बाजाको अर्केस्ट्रामा लिउछिङ बाजा प्लेकिङ बाजा समूहभित्रको उच्च स्वर भएको बाजा हो त्यसको ध्वनि विशेष खालको छ यसबाहेक लिउछिङ बाजाको स्वर पश्चिमी बाजा मेन्डोलिनको जस्तो पनि सुनिन्छ गुछिङ बाजा चीनको प्राचीन प्लेकिङ बाजा हो प्राचीन कालमा गुछिङ बाजालाई छिङ वा याओ छिङ वा याओ छिङ भनिन्थ्यो त्यसको इतिहास निकै लामो छ झन्डै तिन हजार वर्ष अघिको चौराज्य वंशताका चिनिया जातिको पुर्खाले गुछिङ बाजा 
बदलाउन थालेको थियो गुचिङ बाजाको आकार निकै राम्रो छ त्यसको स्वर पनि सुमधुर र मसिनो खालको छ र त्यसको स्वर बहुपरिवर्तित पनि छ प्राचीन कालका मानिसहरूले गुचिङ बाजा बजाउँदा नुहाउनु र लुगा फेर्नु पर्थ्यो अनि त्यसपछि धूप बालेर पलेटी कसेर बसी सो बाजालाई आफ्नो खुट्टामा वा टेबलमा राख्नु पर्थ्यो बाजा बजाउँदा मानिसले देब्रे हात द्वारा बाजाको तारलाई प्लेकिङ गर्नु र दाहिने हातद्वारा तारलाई थिच्नु पर्थ्यो स्वरको मापदण्ड पनि निकै कडा हुन्थ्यो चीनको प्राचीन कालका साहित्यकारसित गुचिङ बाजाको संगीतको अविच्छिन्न सम्बन्ध थियो थुप्रै प्राचीनकालीन कृतिमा अङ्कित गरिए अनुसार चिनिया साहित्यकार गुचिङ बाजाको संगीतमा मुख्य सहभागिता हुँदै आएका छन् उहाँहरूले गुचिङ बाजाको रचना वादन विश्लेषण र प्रचार प्रसार मार्फत महत्वपूर्ण योगदान दिनुभएको थियो गुचिङ बाजाको निर्माण कार्य एउटा विशेष कला नै हो चीनका थाङ र सुङ राज्यवंशताका गुचिङ बाजा बनाउने सुनौलो युग थियो त्यस बेला सूक्ष्म हास्य कला र सुमधुर स्वरयुक्त मूल्यवान गुचिङ बाजा देखा परेका थिए तर गुचिङ बाजाको निर्माण गर्ने कार्य कौशल हराएको धेरै वर्षसम्म भयो धेरै वर्ष भइसक्यो पहिले पहिलेदेखि चल्दै आएका गुचिङ बाजा त धेरै सो बाधकहरूले स्वयं आफैद्वारा बनाएका हुन् तिनको आकार र नाम पनि एकीकृत छैन यताका दर्जनौ वर्षदेखि चीनले गुचिङ बाजा बजाउने कार्य सुरु गरेको छ अनि त्यसको सुधार पनि गरेको छ जसबाट सो प्राचीन बाजा पुनः मर्मस्पर्शी मोहकता देखाउन सकियोस् गुचिङ बाजासित समृद्ध प्रदर्शन शक्ति खुशी रिस दुःख सुखको भावना र प्राकृतिक दृश्यको वर्णन गर्ने क्षमता छ अर्कातिर गुचिङ बाजाको वादन तरिका पनि धेरै छन् त्यसैले एक्लो रूपमा वा सामूहिक रूपमा बनाउन सक बजाउन सकिन्छ त्यसैले यसलाई एक्लो रूपमा वा सामूहिक रूपमा पनि बजाउन सकिन्छ प्राचीन कालका गीत गाउनका लागि पनि यो बाजाले साथ दिन्छ हालै विद्यमान रहेका गुचिङ बाजाका धुनमा झन्डै आधा जति विशेष गरी गीत गाउनका लागि साथ दिने धुनहरू छन् च्या ये छिङ बाजा कोरियाली जातिको प्राचीन बाजा हो त्यो उत्तर पूर्वी चीनको चिलिन प्रान्तको ये पेन कोरियाली जातीय स्वायत्त प्रिफेक्चरमा प्रचलित छ च्या ये छिङ बाजाको आकार चिनिया हान जाति को गुचनको जस्तै छ गुचन बाजासित त्यसको गहिरो सम्बन्ध रहेको छ ऐतिहासिक पत्रमा अङ्कित भए अनुसार सन् पाँच सयको अघिपछि कोरियाका प्राचीन मुलुक च्याए मुलुकका राजाले गुचनको नक्कल गरेर औँला ठडाएर बजाउने बाजाको उत्पादन गरेका थिए कोरियाली जातिका जनताले त्यस बाजालाई च्याए बाजा भन्ने गरेका थिए च्याए बाजाको इतिहास एक वर्ष जति छ प्राचीन कालमा च्याए बाजा पूरै एउटा कच्चा काठबाट बनाइएको थियो धेरै वर्षसम्म चलेकाले कोरियाली जातिले अन्य जातीय बाजाको श्रेष्ठतालाई भित्र्याएर अन्त्यमा जातीय विशेषतायुक्त र असल गोड भएको च्याए बाजाको उत्पादन गरेको छ आधुनिक च्याए बाजाको स्वर उच्च छ र त्यसको धुन पनि राम्रो छ कोरियाली जातिले बाजा बनाउने सामग्रीको छनौटतर्फ निकै ध्यान दिएको छ र बाजाका विभिन्न भाग भिन्दा भिन्दै असल काठबाट बनाइएको छ नयाँ चीनको स्थापनापछि च्याए बाजामा सुधार गरिएको छ बाजा निर्माताहरूले अठार तारे च्याए बाजा र एक्काइस तारे च्याए बाजाको उत्पादन पनि गरिसकेका छन् विशेष गरी एक्काइस तारे च्याए बाजाको धुन एकदमै मिठो छ च्याए बाजाले मानिसहरूमा खुशी क्रोध दुःख जस्ता विभिन्न भावनाहरूलाई अभिव्यक्त गर्न सक्छ साथ 
સક્છ યેસ બાજા ક્રમસા કોર્યારી જાતી કોસાંદા મુખ્ય જાતી બાજાર મધીકો એક બંને ક્રમાં મંગોલ્યાલ્યાલ્યાલ્યાલ્યાલ્યાલ્યાલ્યાલ્યાલ્યાલ્યાલ્યાલ્યાલ્યાલ્યાલ્યાલ્યાલ્યાલ્યાલ
भोलि को श्रृंखला में हमी थप सामग्री लस्थित होने तबसमका लगी आज को श्रृंखला हमी यहीं भेट मदश प्रवृत्ति में मैं साथ दिहने साथी विश्वराज विष्ट संगे मकार्यक्रम प्रस्तुत विमल कुमार था विदा हो तीन शुभ रहोस् नमस्कार <laughs>